0: A falta da energia elétrica impulsionada pela crise energética no país deixou as contas de luz mais salgadas para todos os consumidores. Desde setembro, com a adoção da bandeira tarifária escassez hídrica, os custos estão mais altos. Esse patamar é ainda mais grave que a bandeira vermelha, que já vinha sendo adotada, né Maurício?
1: Pois é, Luana. E diante desse cenário, a adoção da energia solar, que é mais limpa e mais barata, acaba se tornando um investimento muito atrativo. Segundo um mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o estado do Rio tem atualmente 298,7 megawatts de energia solar em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.
0: A potência instalada no território fluminense coloca o estado na sétima posição do ranking nacional da ABSOLAR. Segundo a entidade, o Rio de Janeiro responde sozinho por 4,1% de todo o Parque Brasileiro de Energia Solar na modalidade. Atualmente, são cerca de 34.700 consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz e maior autonomia e segurança elétrica.
1: A realidade da adoção do sistema ainda é para poucos, mas a fonte de energia é sonhada por muitos e ajuda na economia do estado do Rio. Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Rio de Janeiro a atração de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de reais em investimentos, além da geração de cerca de 9 mil e a arrecadação de aproximadamente 350 milhões de reais aos cofres públicos. Para
0: falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a coordenadora estadual da AP solar no Rio de Janeiro, Camila Nascimento. Camila, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem. Camila, queria que você falasse sobre a adoção da energia solar aqui no Rio de Janeiro, né? em um estado tão ensolarado como o Rio, em um país né, tão ensolarado como o Brasil, a energia solar pode ser uma ótima oportunidade. Eu queria que você falasse sobre esse mercado, né, sobre a expectativa de crescimento, ainda mais em um ano em que a energia solar ficou muito cara no país.
2: Bom, é, a energia solar realmente ela vem sendo é, um impulsionador da economia brasileira, e nesse momento de crise hídrica, ela tem sido parte da solução é, para diversificar a matriz energética, né? É, hoje em dia, a, a, a adoção da energia solar por consumidores, seja pessoa física ou jurídica, ela tem crescido bastante e por meio de vários financiamentos é possível que com a própria economia que se tem na conta de luz, o consumidor consiga fazer a quitação das prestações do financiamento. Então, isso faz com que a energia solar se torne cada vez mais acessível. Poucos conhecem essa, essa possibilidade. É, Existem hoje muitas financeiras que estão é, atuando fo de forma focada em, em contribuir para o incentivo do uso da energia solar. E, além disso, é, 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 como a gente fala que a... A, a energia solar ela é a solução para esse momento de crise hídrica e é verdade por conta da agilidade numa instalação. Em um dia é possível se ter uma usina é, instalada e pronta para homologar na concessionária. Então, é, imagina que para construir uma, uma usina de hidrelétrica, quanto tempo se leva né, para resolver... É, outras. outras para aumentar a, a disponibilidade de energia, mas nesse momento de crise hídrica ela não é uma possibilidade, né? Mas a energia solar é algo que é instantâneo, a gente consegue fazer uso dela de uma forma muito mais rápida e, e, e bem massificada, porque hoje os equipamentos vem barateando cada vez mais e a gente consegue ter isso aí facilmente. É, tem uma cobertura muito fácil, existem muitos integradores hoje atuando no ramo, é, em, no Rio de Janeiro em especial hoje todos os municípios têm consumidores já fazendo uso de energia solar, então tem sempre uma empresa instaladora disponível para fazer com que o consumidor tenha acesso a esse tipo de energia.
1: Camila é uma curiosidade que eu tenho e certamente muita gente também tem. A Luana destacou na apresentação do assunto, né, que e também na pergunta que fez para você, que o sol aqui, especialmente no Rio de Janeiro, é uma fonte abundante de energia, né? Sol é o que não falta. O pessoal costuma dizer que quando o calor tem um sol para cada um, para é, por conta do calor intenso que faz e da radiação também muito intensa, que é uma fonte inesgotável é, para energia solar, para as usinas de energia solar e hoje em dia há a possibilidade de as pessoas terem dentro de suas casas uma usina particular é, da mesma forma que também recursos naturais abastecem é, na região nordeste, a gente vê muito, muitos parques é, de captação de vento, né energia eólica é, que também move muitas indústrias na região nordeste do país, abastece muitas cidades, porque ainda não é tão difundida como a gente imagina a energia é, solar nas cidades onde há escassez de energia elétrica e diante dessa crise que, que a gente tem com os preços elevadíssimos é, por conta dessas bandeiras tarifárias na conta de luz tradicional, por conta do uso também das térmicas que é, oferecem uma energia mais cara, por que o Brasil, por que existe esse abismo diante de um recurso que é tão abundante aqui no nosso país e a gente não usufrui dele?
2: É, hoje é uma barreira realmente que a gente tem enfrentado, inclusive esse tem sido o papel da Bissolar, de disseminar essa facilidade, de disseminar essa fonte é, imediata, né? Que como você mesmo disse, o sol está aí abundante para a gente utilizar. O nosso país é um país tropical e a gente tem facilmente aí o sol, é uma ótima irradiação e de fato é, existem outros interesses que não não contribuem de, de nessa nessa disseminação, né? Mas esse tem sido o nosso trabalho, o trabalho de todo o setor é, de todo o setor fotovoltaico, né, de geração distribuída, disseminar essa essa facilidade. Inclusive uma coisa importante, né, como você comentou a respeito da produção é, da usina dentro do seu próprio comércio, da sua própria casa, é comum também fazer o, a geração remota, por exemplo. No Rio de Janeiro é muito comum ter os apartamentos, né? E a pessoa não se dispõe de espaço para fazer a instalação. Se tratando de um local onde, é, de mesma, da mesma linha de concessão, por exemplo, é, no Rio de Janeiro, uma pessoa que tenha, vamos supor, a mãe tem uma casa que tem um telhado abundante e dentro daquela mesma linha de concessão, a mesma concessionária, o filho mora em um outro bairro, em um apartamento. É possível fazer a instalação da energia solar no telhado é, da casa da mãe e gerar energia para aquele pra aquele local e remoto para aquele apartamento, que é da mesma família, desde que se, é, se passe a conta para a mesma titularidade. Então, e essa é uma coisa, por exemplo, que também há pouca disseminação. A gente tem feito esse trabalho, cada vez mais as associações elas têm trabalhado de forma a divulgar essas possibilidades, essas facilidades para que a gente faça uso desse recurso abundante que a gente tem aqui.
0: né? Agora, para a pessoa que está interessada, está ouvindo o podcast, ficou interessada em adotar a energia solar na casa, instalar as placas né, de energia solar em casa ou no apartamento, fazendo aí esse esquema que você citou. Qual o primeiro passo que a pessoa deve fazer? Deve procurar uma empresa especializada? Como é feito o procedimento? Você disse que é simples, né? em um dia tem a instalação completa.
2: Isso, é a empresa, ela, ela, a empresa especializada, ela tem todo, tem todo o know-how ali para prestar o atendimento para esse consumidor. É, hoje em dia é muito fácil encontrar uma, qualquer busca no Google ali faz a, a busca de uma empresa é, acessível ali, empresas de qualidade da região que possa atender, ela vai fazer um dimensionamento, vai passar a conta de luz, aquela empresa vai fazer uma análise dos últimos 12 meses de consumo para traçar uma média de consumo para fazer o dimensionamento do projeto. E a partir dali, a empresa instaladora vai procurar o melhor equipamento, com preço acessível, vai fazer a, o, o, a inserção do valor dela de mão de obra para fazer a instalação e submeter as linhas de financiamento, de acordo com a necessidade do cliente. Hoje, fazer um investimento em energia solar... É, é de fato um investimento, porque ele, se ele for fazer uso de um financiamento, ele vai pagar aquele financiamento ali que é equivalente, geralmente as empresas instaladoras elas fazem o projeto para que, que o pagamento da prestação seja equivalente ao valor que aquele consumidor já pagava de conta de luz. Então ele vai ficar alguns anos ali fazendo o pagamento daquele financiamento e depois ele para de pagar o financiamento e usufrui do benefício de se ter a energia sendo gerada e aquele custo extremamente reduzido na conta de luz. Então, é, 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 tudo isso é apresentado por essas empresas instaladoras. Cada vez mais tem tido a abrangência dessas empresas, muitos especialistas trabalhando no setor. Então, é, hoje em dia é muito fácil encontrar uma empresa instaladora perto daquela, daquele consumidor.
1: Camila dúvida de leigo mesmo e imagino que as outras pessoas também compartilhem dessa dúvida a pessoa adquire e financia todo o equipamento para montar uma usina dentro de casa ou em algum local dentro do seu negócio dentro do seu estabelecimento ela com a energia gerada da absorção da luminosidade do calor da energia solar essa energia ela ela é convertida no próprio local onde está sendo onde onde é instalada a usina sem intermediários ou seja essa energia ela pode ser ser é, consumida direto é, após a, a, a produção é, dessa dessa energia dessa conversão entre aspas não sei se é esse o termo é, utilizado ou ela ainda necessita de um intermediário ainda é gerada para a light e a light devolve essa energia a intermediários nesse processo ou a energia captada nessa usina ela é usada é, pelo 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 consumidor naquele momento sem precisar pagar taxa sem assim, precisar pagar uma conta para a concessionária de energia, como, como, como é esse mecanismo? É,
2: ela acontece em duas, duas situações. A primeira situação é o consumo no momento em que está sendo gerada energia. Por exemplo, aquela usina geradora, naquele, durante o dia em que o sol está ali, está tendo a, a irradiação, ela está tá fazendo geração de energia e ela está consumindo em tempo real. Aquilo não passa nem pelo relógio. E aí o, o excedente que ela está gerando e não está sendo consumido naquele momento, ela entra para a concessionária como um crédito que fica lá para aquela, aquela unidade consumidora. Por quê? Porque à noite é, não se está gerando energia solar. E aí consome a energia que é, é retirada da, da concessionária. Né? Ela consome a energia do relógio dela. No final do mês, há um abatimento do que foi acreditado de energia solar gerada e o que foi debitado de energia durante o tempo em que a usina não estava funcionando porque era noite ou porque estava funcionando menos porque estava nublado. E aí há esse abatimento de crédito e débito ali. E no final do mês é que há uma, no extrato da conta há esse relato ali, esse relatório, para que a pessoa possa entender o saldo final a pagar. Em geral, o que fica para pagar, é, na grande maioria... É, a parte de valor assim, da conta, o que fica em, em, é sempre para pagar é o mínimo do relógio, né? porque de acordo com o tipo de relógio que aquela unidade consumidora tem, sempre é um mínimo de quilowatts a pagar. Então, por exemplo, se o relógio é bifásico sempre paga no mínimo R$ 30,00, quando, quando o valor do quilowatt é R$ 1,00, então sempre no mínimo a conta vem R$ ali de consumo, no mínimo. É, quando é, é bifásico é 50 e quando é trifásico é 100 reais. A maioria dos relógios hoje em dia são trifásicos. Então, no mínimo, geralmente vem uma conta ali de 100 reais, mais a contribuição de iluminação pública, porque a luz que é consumida pelos postes daquela unidade consumidora, ali daquela rua, é cobrada e isso aí é uma taxa que é cobrada pela concessionária fixa. Então, geralmente, dependendo do local do estado do Rio pode variar ali de R$ reais, R$ poucos e pouco de reais, se for um centro comercial aí aumenta mais um pouquinho, mas em geral é isso, a pessoa sempre vai pagar no mínimo o valor gerado, o um valor equivalente ao tipo de relógio que ela tem mais a contribuição de iluminação pública. E o resto é o que ela vai fazer a geração ali da energia solar e que vai, vai, vai gerar, vai, vai colocar na concessionária quando ela gera o excedente, mas no final das contas ela vai retirar pelo que ela consumiu durante a noite ou em dias nublados.
0: Camila Nascimento, coordenadora estadual da ABSOLAR no Rio de Janeiro. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O prefeito do Rio diz que ainda não decidiu se vai autorizar o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados na cidade. Segundo o Comitê Científico do Município, seria possível liberar o uso do equipamento de proteção quando o Rio atingisse 75% da população total vacinada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. O uso de máscara permaneceria obrigatório apenas no transporte público e em unidades de saúde. A previsão é de que a cidade alcance essa marca ainda nesse sábado. Atualmente, os 70 cento da população total já está com as duas doses. A
0: Fundação Oswaldo Cruz entrega mais dois milhões e cem mil doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. Uma segunda entrega está prevista para esta sexta-feira. Com a liberação, a Fiocruz alcança a marca de 127 milhões e mil doses do imunizante disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações.
1: A inflação no país em outubro tem alta de 1,25%, maior resultado para o mês desde. 2002, segundo o IBGE. No ano, o índice nacional de preços ao consumidor amplo acumula alta de 8,24% e nos últimos 12 meses a taxa já ultrapassa os dois dígitos, 10,67%. O maior impacto e variação foram registrados nos transportes, principalmente por causa dos combustíveis, que tiveram alta de 3,21%. A gasolina subiu 3,10% e teve o maior impacto individual no índice do mês.
0: O número de trabalhadores tem Temporários contratados no comércio do Rio no fim do ano deve ser de 1.500 a mais do que no ano passado. Segundo a pesquisa do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município e do Clube de Diretores Lojistas do Rio, cerca de 7 mil pessoas devem conseguir empregos temporários. Quase 36% das empresas pretendem contratar no período. 49% estão indecisos, 10,4% não vão contratar e 4,5% pensam em pagar horas extras, se for necessário. As vendas para o Natal podem representar até 30% do faturamento do ano para as empresas, segundo o CDL Rio. Por isso, a maior procura por funcionários e por trabalho é comum no período.
1: O ex-deputado federal Roberto Jefferson é afastado da presidência do PTB por 180 dias. A decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ainda pode ser prorrogada. O pedido foi feito por seis parlamentares do próprio partido. Eles argumentam que Roberto Jefferson extrapolou os limites de seu direito de liberdade de expressão usando canais do partido e seus perfis pessoais em condutas que configuram crimes previstos no Código Penal e que infringem dispositivos do estatuto do PTB. Roberto Jefferson foi preso preventivamente em 13 de agosto. Ele é investigado por envolvimento com milícias digitais que atuam contra a democracia.
0: podcast 2 às 20 e volta nesta quinta-feira com Maurício Bastos. Eu vou aproveitar uma folguinha. Opa. Eu, <risos> eu Luana Bernardes volto na sexta-feira aqui no podcast na programação da Band News FM.
1: Né Maurício? É isso aí. A gente tem encontro marcado juntos na sexta-feira, mas na quinta a gente está por aqui trazendo que é destaque no Rio de Janeiro, que é assunto na nossa cidade e no nosso estado, sempre a partir das oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. E você pode interagir com a gente, participar do podcast 2 às 20, não apenas ouvindo, mas também sugerindo assuntos para a gente abordar. Fique à vontade para mandar a sua mensagem. Fale com a gente nas as redes sociais. A gente responde sempre no Instagram. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio. Com você, Luana.
0: Comigo no Bernardes Luana, Luana com dois N's onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: É isso. A gente volta então juntos na sexta-feira, mas nessa quinta tem mais podcast 2 às 20. Bom descanso, Luana. Até sexta.
0: Obrigada, Maurício. Tá lá.
1: A gente se encontra nessa quinta. Tchau, tchau. <música>
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Banger News FM.